0: О законах легко на Радио Адам. Максимально легко, непринужденно, любимая наша программа про все, что касается законодательства в нашей стране, друзья. Меня зовут Владимир Барановский, а в гостях у нас сегодня прекрасные дамы. Инспектор отдела Организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных э- Пристав. приставов России да. по я хотел выпендриться полностью, типа, <смех> эту а, аббревиатуру знаю. В общем, у ФССП России по Удмуртии Белокрылова Евгения Владимировна и пресс-секретарь у ФСП России по Удмуртии Шиханова Мария Андреевна.
1: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что, мы сегодня с вами говорим достаточно про животрепещущие вещи, про алименты.
2: Да, все верно.
0: И хотелось бы начать с такого момента, насколько остро сейчас стоит проблема со взысканием алиментов в нашем городе.
2: Но у нас, так сказать, острой проблемы, конечно, нет, но Евгения Владимировна сейчас поделится.
1: Как такой проблемы нету, но у нас есть другие показатели. Например, такой показатель – это доля, в рамках которой реализуется право на получение алиментов. Так вот, эта доля на Удмуртскую республику составляет 92%. То есть, это очень довольно-таки высокий результат по России.
2: То есть, грубо говоря, из та... Исполнительных производств по взысканию алиментов 92 у нас
1: получают, получают
2: несовершеннолетние свои э,
1: денежные средства.
0: А почему так происходит? Почему надо взыскивать? Не платят?
1: Ну, в, том числе, в том числе и не платит, Кто-то платит, у кого-то за определенный период Образовалась задолженность Потому что либо взыскатель поздно предъявил Исполнительный лист службу судебных приставов mm-hmm. И попросил рассчитать задолженность Тут абсолютно такие ситуации бывают разные Почему накопила задолженность
0: Да, ну и бывает, наверное Что просто нет возможности в текущий момент, да, выплачивать?
1: Ну и такое бывает, да, стараемся конструктивно решать этот вопрос, у нас взаимодействие с центром занятости населения, которое активно оказывает в том числе и помощь должникам в трудоустройстве.
0: Отлично. Всегда было интересно, как рассчитываются элементы, вот эти проценты, которые надо выплачивать. Расскажите тоже,
1: пожалуйста, об этом. Ну, проценты рассчитываются, как правило, это из, из судебного решения, на основании которого вынесено, да. Как правило, на одного ребенка это 1 четвертая, дохода это 25 процентов, на двоих детей это 1 третья, и на трех детей или более это 50% процентов дохода ежемесячно составляют текущие элементы. Единственное, здесь нужно сделать, наверное, еще одну поправку: что если у должника образовалась задолженность, по алиментным платежам за предыдущий период мы имеем право взыскивать до 70% задолженности, то есть в которую входят и текущие элементы, на содержание угу. детей, и, и также частично погашаются задолженность за предыдущий период.
0: Понятно. А, расскажите еще, пожалуйста, такой момент. Но это вот мой личный интерес. А, в большинстве случаев всегда плательщиками элементов либо не плательщиками выступают мужчины у нас, а, отцы. А бывают ли такие случаи, что мать обязывают выплачивать алименты Ребенку и отцу
2: Конечно, у нас даже, по-моему, есть процентное соотношение По республике у нас порядка 30% неплательщиков Это женщины
1: Ну тут же еще можно по районам посмотреть То есть вот в Первомайском районе Довольно-таки большой процент Женского пола должников по алиментам
0: Да, поближе к микрофончику Нужно, да Да-да, говорим, продолжаем говорить о законах легко. У нас тут Евгения Владимировна, Мария Андреевна сидят, готовы вам помогать, рассказывать касательно элементов. Сегодня общаемся, я напомню. И я вас прошу рассказать прямо сейчас, дамы, на какие уловки идут у нас неплательщики или злостные неплательщики, чтобы не платить как раз-таки, либо существенно занизить сумму алиментов.
2: Ну, мы, наверное, в первую очередь скажем, что... Уловок как таковых их нет, что все в рамках закона. А вот именно про э, соблюдение закона и законность нам расскажет Евгения. Угу. Ну,
1: естественно, все в рамках правового поля, да, в рамках законодательства, по большому счету. То есть, если у вас есть какие-то основания для снижения размера алиментов, то это все решается в судебном порядке. Единственное, что вопрос, вы можете обратиться в службу судебных приставов, если у вас, допустим, какой-то период рассчитали по средней по России, да, это когда должник не подтвердил свой официальный доход или, возможно, скрыл его. То есть, огромная просьба не скрываться, приносить свои справки 2 НДФЛ, мы с большим удовольствием их берем, рассчитываем задолженности, и тут же можно обговорить такой момент по поводу удержаний э, в счет погашения задолженности какой-то будет процент, то есть мы имеем право до 70, да, из которых исключаем текущие элементы, то есть здесь все варьируется естественно, если вы не согласны или вам по какому-то вашему заявлению э, отказал судебный пристав, да, мотивируя это тем или иным результатом вы вправе обратиться в суд суд. то есть тут э, Такой вот порядок и способ Единственное, что э, нам бы хотелось Еще раз осветить вопрос Если у должника нет официально подтвержденного дохода да, То есть он э, трудится, грубо говоря Либо вообще не работает э, Большая, наверное, не знаю Вот вам Помощь, грубо говоря, обратиться в суд и изменить свои элементы с процентного соотношения, когда 25%, то есть вы можете изменить порядок и способ на твердую денежную сумму, то есть это, грубо говоря, размер прожиточного минимума на ребенка в Удморской Республике, то есть это половина, либо 75%, то есть тут уже на ваше усмотрение, и на усмотрение суда соответственно, то есть если нет официального дохода, это оптимальный способ не копить задолженность перед своим ребенком.
0: А у вас были случаи с самозанятыми? Вам справки приносили о том, что человек является самозанятым?
1: Ну, естественно, да, сейчас это открытый вопрос. Единственное, просто справки самозанятого бывают разные, доход, соответственно, тоже разный. Если у взыскателей в том числе есть какие-то недовольства по вопросу оплаты алиментов, тоже советуем обращаться за твердой денежной суммой, потому что доход самозанятого, как правило, это нестабильный доход, да, и он бывает разный, то есть в силу каких-то обстоятельств. Поэтому тоже рекомендуем на... Обращение на твердую денежную сумму в суд
0: Бывают еще такие товарищи-нарушители Которые фиксируют не весь Свой доход, а по минималочке Вот в этом приложении, там мой налог Отсчитываются, да, у нас здесь были Тоже представители налоговой службы И рассказывали, что ребята Так не прокатят, за вами все равно придут
1: Ну да, это так и есть, потому что По идее мы извещаем трудовую инспекцию они тоже составляют те же самые Свои административные mm. протоколы, поэтому Никак не придется, не получится Грубо говоря, скрыть свой доход, поэтому...
0: Вот, а расскажите еще, пожалуйста, э, вот алименты, это автоматически возникает обязательство после развода или заявление кто-то из супругов должен подать?
1: Заявление об алиментах возникает не только после развода. В Ну, принципе, вообще вообще в целом, то есть э, взыскатель, либо... Да, на любом моменте может обратиться в суд о выдаче судебного приказа, да, если исполнительного документа. То есть это абсолютно не приравнивается именно к разводу. Угу. Да, что там определили место жительства ребенка, там назначили элементы. То есть нет, это все такое в рамках правового поля исключительно по вашему желанию. По говоря. инициативе граждан. Да. Угу.
0: Так, ну, про неплательщиков много уже поговорили. Хочется узнать, какие меры наказания, воздействия есть на этих товарищей.
1: Ну, а меры наказания у нас... Довольно-таки большие. Обширные, обширные, да, Да. принудительного воздействия, да, у нас их много. То есть, что касается, если у должника имеется задолженность, да, свыше 10 тысяч, и есть наличие подтвержденного водительского удостоверения, то мы можем ограничить его в праве управления, да, транспортным средством, соответственно. Ну, помимо этого, еще и забрать транспорт, на котором он... Хотел передвигаться да, в целях, э, грубо говоря, понуждения его к оплате, либо реализации и закрытия долга перед его бывшей супругой и его детьми в том числе. Вот, помимо этого мы ограничиваем должника в праве выезда за территорию Российской Федерации, да, э, привлекаем к административной ответственности суде, э, с Неуплаты алиментов да, за период после административной ответственности Уже крайняя на, мера у нас уголовная да.
2: ответственность
1: Уголовная ответственность а, тут, как правило, бывает не только условный срок Хотим напомнить, что и грозит Диальный. реальным лишением срока да, То есть должник может отбывать наказание и в том числе лишиться свободы не, да, не столь удаленных. Удаленных. Да, 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 Поэтому еще раз хочется напомнить о гражданской позиции, чтобы все-таки... Понимали, что это не только, грубо говоря, для них плохо, но и в том числе для детей в будущем Да, конечно, обеспечивать финансовую поддержку своему ребенку необходимо
0: Напоминает, знаете, немного историю с с банками, как будто просроченная задолженность Там там же примерно, наверное, похожие последствия
1: Это хуже, это хуже, это дети, это наше будущее Поэтому не забывайте о них, они тоже растут и когда-то будут взрослыми, да Поэтому надо думать сейчас уже о них
0: Да, и это какое-то, ну, я не знаю, можно ли так выразиться, клеймо что ли, да, на Ну, всю жизнь Ну, уголовка вообще дело такое, да и административка в принципе тоже
1: Ну, если это неприятные неприятные, вещи, вещи, поэтому лучше не дотягивать и все делать своевременно То есть обстоятельства бывают разные Конечно, и наша служба открыта, наша служба открыта для должников в том числе Мы,
2: пожалуйста, приходите, общайтесь со своим судебным приставом исполнителем и выслушаем как говорится и а могут быть различные обстоятельства и поможем и расскажем все и до мер принудительного воздействия возможно не дойдет
0: а вот интересно могут ли родители потребовать от детей выплату элементов
1: Конечно Потребовать могут Вопрос в другом Как же родители Сами исполняли Свои требования По воспитанию своих детей То есть тут вопрос моральной Морали тоже Никто не отменял Поэтому по большому счету Если во, Ну вот всяко в жизни бывает И нужно помнить Об этом сейчас
0: Но дети-то Это понятие обширное Есть вот ребенок Ему, к примеру, 6 лет а От него же
1: но это же не говорит, я говорю да. вам о том, что вот еще после, ему от 6 до 18, еще uh-huh. целых 12 лет, да, как минимум, нужно что-то кушать, что-то пить, что-то одевать, что-то да, и образование, в принципе, да, поэтому тут вопрос в этом, нужно помнить о своих гражданских позициях, и тогда, возможно, в будущем вы сможете потр- попробовать, попробовать, подать на алимент на своих детей.
0: Слышь, плати. А законы легко. Итак, пока мы тут с вами на перерывчике сидели Нам позвонили аж два раза Вопросы задали И в общем-то первая ситуация Женщина и мужчина развелись Но жена, она не сразу подала на элементы А работала какое-то время Вот человек привел случай На заводах, на двух заводах Женщина трудилась Потом 2-3 года прошло И она поняла, а что-то мне надоело работать Подам-ка я на элементы И вот главный вопрос у слушателя Какой период С какого времени начинается вот эта вся Ну, история с элементами?
1: Ну, тут надо понимать То есть этот лист уже был у нее на руках, да? С какого угу. периода. Если он у нее уже был, этот лист на руках, и она просто по какой-то причине его не предъявляла да, служба судебных приставов, то тогда мы рассчитываем задолженность по семейному законодательству за три года предшествующих подачи. Ну, что это говорит? Грубо говоря, если у нее лист 18 года был, и она вот в 2024 году подает этот исполнительный документ, то мы рассчитываем за три года. То есть это 23, 22 и 21. Угу. То есть с 2018 года уже тут начислений не будет. Вот. А если мы, например, сейчас говорим о том, что у нее еще не было судебного решения, и она решила только лишь обратиться в суд, то, конечно, это с момента подачи этого искового заявления, но тут тоже все на усмотрение суда. Если она докажет, например, тот период, что она три года пыталась у него как-то эти элементы добровольно, добровольно да, получить, и у нее не получилось, тогда тут тоже все на усмотрение суда. Если суд тоже решит, то, возможно, и такое, что за предыдущий период. То есть, вот тут две ситуации такие вот. Угу.
0: Ну, исчерпывающий ответ, я считаю, да. Следующий вопрос. Позвонил мужчина, говорит, у меня круговая порука какая-то. В общем, не совсем по нашей теме сегодняшний вопрос, но тем не менее. Машина висит, человек уже машину продал, а с учета не может снять. Говорит, ограничения там, и ему, соответственно, капает налог. Вот, не платит, говорит, что я буду платить. Потому что автомобиля нет как такового За что платить И вот как выйти из ситуации?
2: Тут, конечно, тоже необходимо разбираться в ситуации uh-huh. Запрет, во-первых, выставлен
1: для нами Ну, запрет, я думаю, что выставлен, выставлен нами Единственный вопрос Почему мужчина, когда продавал свое транспортное средство Не позаботился о том, чтобы новый собственник Его зарегистрировал на себя да? uh-huh. Чтобы это обязательство у него пропало Тут первый вопрос А второй, он мог это сделать самостоятельно через налоговую Но это было в тот период Сейчас уже время упущено, но тем не менее ему Предлагаем предлагаем написать все-таки заявление. К нам. К нам, да. И в том числе тогда может быть найти свой автомобиль, раз он является собственником, да. Кто-то же им пользуется, по большому счету. Поэтому можно к нам прийти и написать заявление. То есть я думаю, что попробуем разобраться. Но эта ситуация такая стандартная по большому счету. Поэтому большой, большая просьба, наверное, чтобы вот не копить вам долги, да, самим всегда, заботиться о себе самому. Если вы что-то продали, то извещать налоговые органы об этом, да, чтобы угу. вот не было такой вот Ситуация. ситуации, да.
0: Итак, э, расскажите, пожалуйста, теперь, сейчас каверзный вопрос будет, э, почему закон работает только в сторону тех, кто получает элементы, а не выплачивает их Вот реальный пример, бывшая жена написала заявление приставам, что бывший муж не выплачивает ей элементы Приставы, не проверяя задолженность, просто блокируют счета и карты бывшего мужа и уже после этого проводят проверку Почему именно так происходит?
1: Ну, счета мы блокируем, это обеспечительная мера, да, в рамках обеспечения иска. Тут ничем мы права не нарушили должника, а грубо говоря, наоборот, сподвигли ему к тому, чтобы он нам быстрее донес все свои справки, для того, чтобы мы ему определили реальную задолженность, да. Вопрос просто в другом. Если э, дорогие мужчины исполняют самостоятельно э, решение суда, да, без нас, то, пожалуйста, приносите свои чеки, свои справки, то есть это любой подтверждающий любой документ, документ что да, выплате по
2: в пользу несовершеннолетнего ребенка.
1: Поэтому тут э, все вопрос лишь в этом. В любом случае лучше чек, да, где получатель это э, ваша бывшая супруга, да, с кем mm-hmm. проживает ребенок и с указанием, что это все-таки элементные платежи, чтобы точно удостовериться, что это алименты. Поэтому э, тут вопрос, я думаю, что права должника абсолютно здесь не нарушены.
0: Да, вопрос тут интересный в ВКонтакте, в комментариях Андрей прислал. Лучше расскажите, почему приставая трубки не берут. Не верите? Попробуйте дозвониться до Ленинского РОСП прямо сейчас. А мы попробовали, кстати.
2: Попробовали, кстати, да. На самом деле, просто хочется напомнить гражданам еще раз, что у нас, да, действительно, у каждого районного отделения судебных приставов есть свой номер телефона, но ввиду загруженности и то, что судебный пристав исполнитель может находиться на исполнительных действиях, у нас для удобства создана группа телефонного обслуживания. Сейчас у нас действует единый номер телефона. По номеру телефона 570291 вы можете позвонить в группу телефонного обслуживания. Операторы вам ответят, выслушают, какой вопрос вас интересует, дадут небольшую информацию. Также могут записать на личный прием как к судебному приставу исполнителю ведущего производства, либо начальнику отделения, либо уже к руководящему составу. Поэтому здесь все без проблем. 570291. Помимо этого у нас есть информационный голосовой бот «Полина» на номере триста три четыре ноля. Вам точно так же ответят на все ваши интересующие вопросы.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Дмитрия, достаточно такой большой, объемный, говорит, вопрос э, не касается темы элементов, вопрос по работе службы судебных приставов, после вынесения постановления приставами направляется должнику, там 10 дней, говорит, срок на погашение задолженности, и почему-то до истечения срока приставы напла- направляют все-все ограничительные Меры, насколько я понимаю. Но тут просто расшифровка голосового сообщения, вот он извинился за грамматику и говорит, что была ситуация, когда пришло постановление о возбуждении исполнительного производства. В течение двух дней он произвел оплату, а сроки еще не вышли. И вот у него все счета арестовали и повторное еще списание произвели.
1: Ну, тут нужно все-таки уточнить. Иногда наши должники, к сожалению, любят оплачивать задолженность напрямую, и потом службы судебных приставов об этом не говорить. А то, что мы накладываем арестов, это тоже в рамках обеспечительной меры, да, с целью mm-hmm. потом, грубо говоря, обратить взыскание на это. Поэтому тут тоже ничем права не нарушили, это все обеспечительная мера. По поводу оплаты, срок для добровольной оплаты не 10 дней. Срок для добровольной оплаты по законодательству 5 дней. Mm-hmm. Поэтому тут тоже вопрос. Поэтому, если вы оплачиваете задолженность напрямую, минуя нас, обязательно просьба, наверное, нас известить об этом. И плюс, если вы вдруг оплатили задолженность, и она, возможно, не дошла по каким-то техническим причинам, такое тоже возможно, то есть вы можете прийти. У нас есть дежурный судебный пристав в каждом районном подразделении, который у вас с удовольствием примет ваше платежное поручение в том числе. Поэтому мы, в принципе, всегда идем на контакт, и если какие-то вопросы есть, пожалуйста.
0: Вот Дмитрий уточняет, что счета были арестованы уже в момент, когда я получил постановление. Ну,
1: это все правильно, это обеспечительная обеспечительная мера, мера. да. То есть тут мы ничьи права не нарушили, мы денежные средства у него абсолютно не списали.
2: В рамках исполнения решения суда это обеспечительная мера, необходимо об этом помнить.
0: Позвонил нам здесь за эфиром слушатель по имени Антон и говорит, вот ситуация. Муж и жена при разводе договорились, что... Выплачивать он элементы будет в количестве в таком-то энном. Вот, вопрос первый, фиксируется ли эта сумма нотариально, эта договоренность? И второй вопрос, а что, если вдруг жене захочется, чтобы муж платил больше?
1: Ну, конечно, лучше это фиксировать нотариально, да, чтобы был, был у вас исполнительный документ просто... Немножко другого формата Вот, поэтому это все фиксируем Если вдруг, э, когда-то по сечению Какого-то времени, то есть супругу Или супруга не будет устраивать эта сумма, да, То есть, либо взыскательница Покажется, что это маленькая сумма на сегодняшний день Да, оплаты алиментов, либо должник Не сможет уже нести это время То они э, вправе обратиться в суд За изменением этого угу. э, Нотариального соглашения То есть, ради бога, пожалуйста
0: А это они вместе обращаются?
1: Нет, это может быть любая сторона Могут вместе, могут э, возможно, тут нужно тоже уточниться, возможно ли перезаключить это нотариальное соглашение. Я не отвечу вам на этот вопрос. Лучше uh-huh. нотариус, наверное, с этим вопросом обратиться.
0: Просто это же как может быть? Вот одна сторона, к примеру, меняет да эту сумму, а вторая сторона ее потянуть не может.
1: Ну, то есть Как-то, это да. Как будто
0: Судь... в двустороннем порядке.
1: Ну, это лучше в судебном да. порядке решать, потому что, как правило, у нас очень редко, когда семьи приходят, к одному знаменателю, как правило, одному хочется много, а другому кажется, что это мало Поэтому лучше у нас все, все споры решают суд То есть Конечно, уже в судебном порядке
2: каждая страна аргументировать сможет свои доводы
0: Так, Дмитрий тут у нас не успокаивается Денежные средства, говорит, списали, а должнику дается 10 дней на покашение после возбуждения производства по закону, это так?
1: Ну, денежные средства мы вернем, если у него повторно списали uh-huh. эти денежные средства То есть тут вопросов нет, никто эти денежные средства не присвоит Они вернутся на тот расчетный счет, с которого мы их списали Я,
2: наверное, думаю, у Дмитри- Дмитрия, если произошла такая ситуация Лучше, наверное, оставить ему свои контакты Фамилия, имя, отчество, номер телефона для связи Чтобы мы могли да, уже угу. разобраться
0: Да, ну мы можем это сделать Напишем Дмитрий тогда он в Телеграм
1: uh-huh. Да, да, мы свяжемся с ним
0: Таким образом Да, Вопрос у меня еще следующий есть к вам. Расскажите, пожалуйста, не знаю, каких-то необычных случаях. У меня традиционно этот вопрос возникает гостям. А вот с элементами что-то было интересное связано? Необычная ситуация какая-нибудь? Нетипичная?
2: Ну, не, нетипичных ситуаций, наверное, конечно, исправить. У нас Евгений расскажет. Но единственное, сейчас вот вам хочу рассказать. У нас очень много случаев, когда а, отцы... Например, по различным основаниям Они долгое время Они не имеют ни ни работы Ни трудоустроены, Соответственно, имущества у них нет Обратить взыскание на что-либо Нет возможности И копится долг по алиментам И они идут, подписывают контракт Заключают контракт с Минобороны идут участвовать в СВО, СВО И первым делом они оплачивают алименты своим детям Чтобы дети материально не страдали Поэтому сейчас Таких достаточно родивых отцов очень много, которые знают о необходимости, что ну, другой возможности нет, и тем самым помогают своим детям.
0: Вот таким образом. Ну, это здорово.
2: Да, что да. Так происходит, да. Они отдают как долг Родине, так и отдают э, долг своим родительским обязательствам.
0: Евгений?
1: Ну, хочется сказать, что каждый случай по алиментам исключительно у нас не бывает Евгений ситуаций. у нас практик. Да, каждый тут, случай уникальный. Тут каждого мы любим, ценим, абсолютно каждая история уникальна по-своему, поэтому не хочу прям вглубляться в ä, какие-то вот ä, такие прям мелкие подробности, потому что все мы уникальны, поэтому хочется сказать еще раз просто проявите свою гражданскую позицию, если вдруг так случилось, вы по какой-то причине стали должником по алиментам, огромная просьба, не скрываться, не чинить препятствий, пожалуйста, приходите, мы открыты для конструктивного диалога. К уловкам
0: не прибегать. Да,
1: да, да, поэтому в любом случае приходите, обсудим, решим, возможно, какой-то найдем конструктивное решение, то есть это вот единственная, наверное, большая такая вот на Но самом деле, нет.
2: Евгения у нас скромничает, она у нас с каждым должником, кто, по крайней мере, я знаю, что не трудоустроен, нет возможности, она их чуть ли не за ручку ведет в Центр занятости населения, у нас с ними заключено соглашение, и для таких у нас алименщиков, должников... Есть возможность либо получить, э, получать пособие безработицы, уже на него будет обращено взыскание, да, на содержание детей, либо же уже трудоустроиться и выплачивать элементы своим детям. Возможностей очень много.
1: Либо получить какую-то новую профессию, возможно, да. возможно которая в последующем принесет какие-то умопомрачительные алименты. Поэтому возможностей много. Вопрос в другом, как им пользоваться. Поэтому, да. ради бога.
0: От Дмитрия еще есть сообщение Слушаем, Этот воп- вопрос, говорит, уже решен Деньги вернули Правда вернули их через две недели Спасибо
1: Ой, как приятно слово спасибо услышать Спасибо Дмитрий
0: Да, ну и я в свою очередь хочу сказать Большое спасибо вам за наш сегодняшний эфир Мне тоже самому всегда интересно
1: огромное. Хотя,
0: слава богу, меня тема элементов Не касалась и дай бог не коснется В дальнейшем Друзья, программа о законах легко была с вами на связи. У нас в гостях сегодня были инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Удмуртии Белокрылова Евгения Владимировна и пресс-секретарь УФССП России по Удмуртии Шиханова Мария Андреевна. Андреевна. Спасибо.
2: До свидания. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго. О
2: законах легко на радио Адам.